0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Als die Boten des Johannes weggegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden. Er sagte, was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Leute, die vornehm gekleidet sind und üppig leben, findet man in den Palästen der Könige. Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Er ist der, von dem es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her, er soll den Weg für dich bahnen. Ich sage euch, Unter allen Menschen hat es keinen Größeren gegeben als Johannes. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Das ganze Volk, das Johannes hörte, selbst die Zöllner, sie alle haben den Willen Gottes anerkannt und sich von Johannes taufen lassen. Doch die Pharisäer und die Gesetzeslehrer haben den Willen Gottes missachtet und sich von Johannes nicht taufen lassen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde hier, liebe Zuhörer, Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Zeitgeist oder Geist der Zeit, eine Predigtreihe, heute zehnter Teil schon. Ich komme vor wie Richard Kimble auf der Flucht, gefühlt die 1384ste Reihe. Aber es ist mir wichtig, über dieses Thema zu sprechen, weil es um die Unterscheidung der Geister geht und für uns und für jeden Einzelnen, wie er sich positioniert und die Dinge sieht. Nicht nur im Zusammenhang mit dem synodalen Weg, sondern ganz grundsätzlich. In den vergangenen Predigten bin ich auf das Kreuz und die Auferstehung des Herrn eingegangen. Beides war nicht anschlussfähig an die damalige Zeit und das damalige theologische Denken. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit, ein Skandalum. Auch die Auferstehung Christi ist auf harten Widerstand gestoßen. Was will denn diese Saatkrähe? Wurde der Apostel Paulus in Athen verspottet. Man hat an die Auferstehung des Geistes durchaus geglaubt, ein Weiterleben, aber nicht des Fleisches. Das Thema, was die meisten Menschen interessiert, ist die Sexualität. Wenn Sie bei Google Gott eingeben, betreffen Sie auf ein paar hundert Millionen Treffer. Und bei Sex, Porno, da sind Sie mit Milliarden dabei. Ganz vorne. Und jetzt schauen wir einfach mal bei diesem interessanten Punkt, was Jesus dazu lehrt. Zum Beispiel die Unauflöslichkeit der Ehe. Da geht es ja richtig zur Sache. Das war schon sehr diskutiert bei Amoris Letizia und es ist jetzt auch wieder zwar nicht direkt, aber doch auch bei einem Forum beim Synodalen Weg. Meine Kaplanszeit liegt schon lange zurück. Es war eine sehr gesegnete Gute. Ich erinnere mich an die erste Frage eines Jugendlichen. Wir hatten damals in St. Anton, auch schon St. Anton, ungefähr 30 Jugendgruppen. Da ging richtig noch die Post ab. Und ein Jugendlicher hat mir als erstens gefragt, er hat meinen römischen Kollarkragen gesehen, sind Sie konservativ? Oh wei, oh wei, da kommt einer mit geschlossenem Kragen daher. Also, die Jugendlichen sind ja direkt, und es ist ja gut. Die wollen gleich wissen, woran sie sind, welche Hausnummer hast du, wie schaut es bei dir aus, wie bist du aufgestellt. Und es ist klar, was er damit assoziiert hat. Konservativ ist verknöhert, ist rückwärtsgewandt, ist traditionell bis traditionalistisch, auf jeden Fall eines, ganz bestimmt nicht auf dem Stand der Zeit. Progressiv dagegen ist gut, fortschrittlich, zukunftsgewandt, aufgeschlossen. Ja, ein bisschen Schablonenartig, was ich ja wiedergebe, aber das kennen wir ja doch alle. Diese ganzen Diskussionen, diese billige Einsortierung in Schablonen, vor allem für Denkfaule. Weil dann haben wir die Leute den Schubladen, dann weiß man, woran man ist. Aber das hat mich auf eine interessante Idee gebracht im Hinblick auf die E-Auffassung. War Jesus progressiv oder konservativ? Wir würden Sie die Frage beantworten. Klingt ein bisschen seltsam, überhaupt diese Kategorien an Christus heranzutragen. Er ist doch der Sohn Gottes. Er ruht am Herzen des Vaters. Er kennt sozusagen den Bauplan des Menschen. Er ist der Schöpfer. Die Worte, die er uns sagt, sind Worte, die Ewigkeitswert haben und auch aus der Ewigkeit kommen in unsere Zeitlichkeit hinein. Es sind Grundgegebenheiten, die bleiben, egal wie Menschen das einsortieren, ob progressiv oder konservativ. Sie sind alt, weil sie aus der Ewigkeit Gottes herkommen und doch immer wieder neu. Jeder, der schon mal sich mit der Bibel beschäftigt hat, sich intensiv damit auseinandersetzt, hat diese Erfahrung gemacht. Das Wort Gottes ist immer wieder neu, lebendig. Es ist nicht auf eine Zeit limitiert, es spricht uns an. Es lebt ewig alt und ewig neu. Und es ist natürlich vor diesem Hintergrund wenig sinnvoll, die Worte Christi auf konservativ oder progressiv abzuklopfen. Aber man kann es doch tun, und zwar, wenn man das Umfeld der damaligen Theologie bedenkt. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die hohen Priester hatten ja auch eine Theologie, ein theologisches Denken. Da gab es ja auch Schulrichtungen, unterschiedliche Meinungen. Und mit denen ist Jesus sehr wohl konfrontiert. Er musste sich dort positionieren. Deshalb haben wir da auch die Fangfragen, die ihm gestellt werden. Aber wenn wir zunächst einmal so einen First View, einen ersten Blick, auf das Verhalten des Herrn werfen, da meinen die meisten, der war progressiv, aber schon richtig. In der Bergpredigt sind die sechs Antithesen uns überliefert. Ihr habt gehört, was gesagt worden ist, ich aber sage euch, das ganze Schwergewicht ruht auf seinem Ich. Und respektlos er die Überlieferung der Alten vom Tisch. Obwohl er gesagt hat, ich bin gekommen zu erfüllen, macht er es doch trotzdem in vielen Punkten. Und das äußert sich dann in vielen einzelnen Details in seiner Einstellung zum Sabbat gegenüber. Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. 39 Geh- und Verbote hatten die Leute damals aufgestellt, um den Sabbat zu schützen. Am Schluss kam Sklaverei für den Menschen heraus. Die ganzen Speisengebote, die Reinheitsvorschriften. Man denkt vor allem, und kein Film lässt das aus über Jesus von Nazareth, seine Action im Tempel, wie er da aufgeräumt hat. Franco Zeffirelli hat das in seinem Jesusfilm-Klasse in Szene gesetzt. Da fliegen die Tische um, da rollt Geld auf dem Boden, da ist Geschrei, da ist durcheinander blöcken der Schafe und Rinder. Und Jesus mittendrin, wie so ein zorniger Teenager mit der Geißel in der Hand, schafft das hier raus. Also er hat es dem Establishment mal so richtig gezeigt. Krieg den Palästen, Friede den Hütten der Armen, Jesus Christ Superstar, in diesem Musical wird Christus genauso dargestellt. Ja, vor ihm und all dem, was er sagt, verblasst alles, was bisher gewesen ist, so sehr es auch seine Bedeutung und seine Wichtigkeit hat, vom Alten Testament her gesehen. Jesus ist... Nicht konservativ, er ist geradezu revolutionär. Im Evangelium heißt es einmal, dass die Pharisäer, die Schriftgelehrten kamen, um ihm eine Frage zu stellen. Ist es erlaubt, dass der Mann seine Frau aus der Ehe entlassen kann? Damit wollten sie ihm eine Falle stellen. Haben Sie schon mal überlegt, worin diese Falle bestand? Das ist doch eigenartig. Was, was meinen die eigentlich? Nun, in Deuteronomium 24.1 ist es das geregelt, dass der Mann seine Frau aus der Ehe entlassen kann. Und darauf berufen sich auch die Pharisäer, die Schriftgelehrten, auf diese Stelle der Bibel. Und damals gab es zwei Schulen, es gab zwei grundsätzliche Richtungen, die repräsentiert wurde durch die Gelehrten Schammai und Hillel. Schammai vertrat die Auffassung, ja, man darf die Frau entlassen bei Ehebruch, ansteckender Krankheit, Geisteskrankheit und Kinderlosigkeit. Hillel vertrat die Meinung, alles, was dem Mann an der Frau missfiel, konnte Anlass sein zu entlassen. Und ich sage das manchmal ein bisschen so mit sofissantem Recheln, sogar ein schlecht gekochtes Essen. Und das war die vorherrschende Meinung. Beide Richtungen also patriarchalisch. Die Rechte der Frau wurden gebeugt, sie ist der Willkür des Mannes ausgeliefert. Als Entlassene war sie schutz- und rechtlos. Die Pharisäer haben also damals eine theologisch diskutierte Frage aufgegriffen. Und egal wie Jesus sich positioniert in Richtung Schamai oder Hille, sie werden ihn dann jeweils von der anderen Seite her attackieren. Die Antwort Jesu erstaunt nicht nur, sondern sie ist geradezu so frappierend und umstützend, denn Jesus verwirft beide Schulrichtungen. Habt ihr denn nicht gelesen, dass Gott sie am Anfang der Schöpfung als Mann und Frau erschuf? Sie sind also nicht mehr eins, sondern zwei. Was Gott verbunden hat, darf kein Mensch mehr trennen. Im Hinblick auf die damals vertretenen Schulmeinungen und andere hat es nicht gegeben, war das, was war das? Rechtsaußen, ultrakonservativ, reaktionär. Er hat die beiden Burschen, die beiden Gruppen rechtsaußen überholt. Jesus beruft sich auf den Willen Gottes. Und er sagt, dass euch Moses damals euch das zugestanden hat. Das war ein Zugeständnis in der damaligen Zeit, aber die Zeiten sind vorbei, Freunde, und zwar mit meinem Kommen. Am Anfang war das nicht so. Und er sagt, dass das so geregelt wurde, hängt mit eurer Hartherzigkeit zusammen. Aber eines sage ich euch, Freunde, die Zeit der Kompromisse ist vorbei. Und jetzt wird Klartext gesprochen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Gott sei Dank hat er das getan. Gott sei Dank. Wie modern ist das? Auf dem Stand der Zeit denken Sie an andere Weltregionen, die im Denkschablonen von Jahrhunderten oder Jahrtausenden verfangen sind bis heute. Und den Frauen werden wesentliche Rechte vorenthalten. Aber Christus war das vollkommen egal, wie er sich damals positioniert hat. Ob das anschlussfähig war, hat ihn nicht interessiert. Die Meinung Gottes hat ihn interessiert auf das Ganze hin. Und Sie merken, wie super gefährlich es ist, wenn man einfach ständig argumentiert, wir müssen anschlussfähig sein. Es gibt nur eine Anschlussfähigkeit, die wir haben müssen, und dass die an das, was Gott uns geoffenbart hat, und sonst gar nichts. Ob das den Menschen in der heutigen Zeit dann passt oder nicht, denn die Zeitströmungen und Tendenzen werden sich ändern, aber Gott und seine Wahrheit werden sich nie ändern. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und dementsprechend gereizt reagieren die Patriarchen. Wenn das die Stellung des Mannes in der Ehe ist, dann ist es besser, nicht zu heiraten. Ja, wenn die Herrschaften nicht einfach schalten und weiten können, wie sie wollen, wenn die Frau auch ihre Rechte hat, dann ist es ja besser, gar nicht zu heiraten. So schlagen die Patriarchen zurück. Sie haben genau verstanden, worum es da geht. Denn Christus legt sogar eine Schippe drauf. Wer seine Frau aus der Ehe entlässt, liefert sie dem Ehebruch aus, denn sie ist allein wirtschaftlich nicht überlebensfähig. Sie muss wieder heiraten. Das heißt, der Mann treibt sie in den Ehebruch. Und auf Ehebruch stand damals die Todesstrafe. Das heißt, die Männer müssen auch mit dem Tod bestraft werden, wenn sie so etwas tun. Das wäre die Konsequenz, hat er nicht gefordert. Aber in seinen Worten leuchtet das auf. Nochmals, Gott sei Dank hat Christus das uns so deutlich gesagt. Wie wären wir heute in der Argumentation dran, wenn er das nicht getan hätte. Aber das war damals in keinster Weise auch nur ansatzweise anschlussfähig und gesellschaftlich akzeptiert, was er gesagt hat. Ich möchte einfach, dass Sie lernen, nicht einfach nur jede Parole nachzuplappern heute, sondern alles in Ihrem Inneren zu prüfen, aber nicht nur daran, sondern auch in dem, was Christus uns gesagt hat. Das Kreuz und die Auferstehung waren genauso wenig eine gesellschaftlich akzeptierte Norm wie die e Moral und das, was Christus uns hier gelehrt hat. Und er sagt das fünfmal im Evangelium. Fünfmal taucht das in den neutestamentlichen Schriften auf. Es kann allenfalls aus heutiger Sicht formuliert besondere Situationen geben, bei denen die Ehe nicht gültig zustande gekommen ist. Und es kann immer auch ganz besondere Situationen geben, wo man mit den Leuten halt dann sprechen muss, im Einzelfall, um, um die wie der Papst es sehr gut formuliert, zuerst die Annahme, mit den Leuten sprechen, die Wegbegleitung, die Unterscheidung und dann, nachdem man diesen Prozess durchgemacht hat, eine konkrete Handlungsanweisung. Es kann besondere Situationen geben, ja, das weiß ich auch. Das hat auch der Papst in der Moris Letizia betont. Aber die alles allesbestimmende Regel hat Christus uns selber mitgegeben und die ist nicht verhandelbar. Um jetzt den Bogen zu schließen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Herr Kaplan, sind Sie konservativ oder progressiv? Wo sind Sie denn jetzt eingestellt? Meine Antwort damals war: Ich bin katholisch, falls Sie das meinen.